0: Selamat pagi, kerabat Desa Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Suryo Kojo Suryo Putra dalam Kepoin Desa. Kepoin Desa hari ini kita tidak ada tamu spesial karena semua yang berkenan masuk ke sini adalah orang-orang spesial. Jadi saya undang uh, banyak teman untuk bisa bergabung di sini dan semua yang bergabung di sini buat saya, uh, buat kita adalah tamu-tamu spesial. Kenapa tamu-tamu spesial? Karena hari ini kita akan membedah me atau curah pendapat atau mengundang teman-teman Kerapa Desa seluruh Indonesia dan juga uh, para hebat yang ada di kota-kota untuk bisa berbagi cerita tentang kooperasi. Jadi kita ngrumpi-ngrumpi koperasi. Kita akan ngrumpi-ngrumpi koperasi, kita akan uh, men a mencerita atau memberikan pandangan tentang koperasi yang hari ini menariknya adalah koperasi ini gerakan ekonomi, gerakan politik atau gerakan apa gitu kan karena Uh, baru saja kemarin ada pem, apa, uh, musawarah teman-teman gerakan kooperasi, uh, kemudian sayup-sayup terdengar ada dua kepengurusan dan sebagainya. Ini ini menarik, gitu kan? Kooperasi yang harapannya adalah satu semangat apa membantu diri sendiri bersama-sama itu ternyata juga. Uh, harus kemudian saling berebut peran dan seterusnya. Ingat saya dengan salah satu cerita bahwa pendiri bangsa ini pun dulu pada saat menyepakati Bung Karno sebagai presiden itu tidak pernah dalam konteks Bung Karno menawarkan diri, tetapi kemudian yang lain menganggap Bung Karno yang paling pantas, umpamanya seperti itu. Artinya memilih pemimpin justru tidak kemudian harus menyodorkan diri, tapi kemudian dari para pihak itu yang kemudian me apa, mempercayakan. Nah, kooperasi tanggal 12 besok, hari kooperasi nasional, kemarin kita sudah mencoba memberkah hari Palapa, tanggal 12 besok, hari kooperasi nasional, Alhamdulillah kami berencana TV Desa mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore, itu akan live seharian ngomongin kooperasi. Dan uh, beberapa tokoh atau beberapa orang sudah memberikan apa pendapatnya atau pandangannya tentang koperasi, uh, sudah di typing nanti kita akan tayangkan hari ini pagi ini kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat karena besok nggak bisa ikut kemudian typing bisa juga uh, melalui media ini kita langsung apa kita langsung rekam untuk kemudian nanti akan diedit oleh apa teman-teman kru. Nah, yang kemudian kami perlu sampaikan adalah kenapa tuh dari jam 7 sampai jam 3, karena hari Koperasi 2020 itu genap 73 tahun. Kemudian apa saja yang ada di situ, yang ada di situ rencana insya Allah teman-teman dari Infinite 88 itu dari jam 1 sampai jam 3 itu akan membuat, membuat gelaran acara tentang Koperasi dan secara khusus informasi kami sudah dapatkan bahwa uh, sudah ada uh, konfirmasi Menteri Kooperasi akan hadir, jadi apa akan hadir mengisi acara, ya, apa uh, mengisi acara dari teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman nanti bisa berkapung uh, kerapat desa bisa berkapung untuk mengikuti uh, perkembangan terakhir ada apa dengan apa kooperasi kita ini. Uh, sesuatu yang luar biasa menurut saya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung di sini ada Mas Mukoam, selamat pagi Mas Mukoam. Ada Mas Wahyu. Mas Wahyu yang rencana besok jam 10 sampai jam 11 hari Minggu akan mencoba menginisiasi satu apa segmen tentang milenial berkooperasi. Jadi idenya kayak apa karena kebetulan. Mas Wahyu-nya sudah gabung. Apa? Saya cap, saya sapa dulu, Mas Wahyu apa kabar?
1: Baik, selamat pagi Mas Suryo. Kabar baik, ketemu lagi di TV uh, Desa. Uh, iya, kemarin iya, saya nyelonong pak. di acara satelit yang hmm. sekarang uh, diundang lagi nih masalah anak-anak milenial.
0: harus harus selalu ikut karena harus selalu memberikan edukasi apa tentang desa. Mas Mukham Sugeng Enjang selamat pagi sudah bergabung terima kasih sekali Mas Mukham. Uh, Mas Wayu idenya apa nih jam 10 jam 11 hari Minggu besok.
1: Ya uh, jadi kenapa saya beride uh, membawa Uh, generasi milenial ini ke dalam koperasi karena menurut saya memang uh, koperasi ini sangat potensial dan uh, karena saya juga dalam lima tahun terakhir ini banyak berkecimpung uh, dan berhadapan dengan uh, generasi milenial ini. Uh, terutama dalam hal mereka uh, mengeduka bukan mengedukasi saya mendampingi uh, beberapa startup untuk uh, naik ke level berikutnya gitu ya next level mm -hmm. of the startup jadi mulai dari ya proses yang mereka pendanaan awal sampai dengan uh, startup yang mulai mendapatkan uh, pendanaan di seri A dan seterusnya. Jadi <tuh> uh, sangat menarik menurut saya uh, kalau misalnya startup startup yang uh, sejenis ini kan sebenarnya hampir sama dengan uh, misi koperasi zaman dahulu. Seingat ya. saya, saya saya tidak terlalu ahli dalam uh, koperasi. Cuman satu hal yang saya ingat bahwa koperasi itu dibentuk. atas usaha bersama eh, oleh sekelompok eh, perorangan atau badan yang mempunyai usaha yang sama. Nah, ya. Usaha yang sama ini kemudian akan eh, mempermudah dalam mendapatkan eh, dana maupun dana untuk modal maupun eh, pasar. Nah, hmm. prinsip ini sebenarnya ini yang sekarang banyak sekali dilakukan oleh startup-startup eh, eh, terutama dalam masa uh, pandemik karena hmm. banyak, seperti kita ketahui bahwa banyak sekali startup yang kemudian uh, freeze bahkan gulung tikar dan berhenti kita ketahui seperti bahkan yang sudah besar seperti uh, Traveloka pun kena dampaknya kemudian yang kemarin tempat tutup itu OYO ya kalau tidak salah itu kan hmm. semua berasal dari dari startup Uh, tidak ada yang bisa memprediksi kenapa mereka bisa tutup atau uh, apa tidak berlanjut ataupun freeze. Tapi uh, banyak pula startup-startup yang uh, bisa struggling, bisa hmm. menghadapi dengan uh, apa walaupun uh, berat, tapi mereka kemudian mencari inovasi-inovasi baru dengan cara berkolaborasi. Nah. titik waktu kolaborasi inilah sebenarnya yang terjadi adalah uh, uh, kooperatif diantara uh, uh, startup tadi. Nah Inilah yang disebut kooperasi sebenarnya ya. Uh, hanya ya. mungkin cara pandang, cara mengelola dan cara apa, berorganisasi itu tidak mungkin tidak sesuai atau belum sesuai dengan kaedah-kaedah ya kaedah-kaedah kooperasi yang dulu di Uh, apa dibuat oleh pendahulu-pendahulunya. Namun menurut saya uh, hal itu bukan sebuah uh, apa uh, sebuah bukan sebuah pelanggaran ya terhadap kaedah-kaedah uh, tersebut. Justru hmm. yang mesti kita uh, apa sikapi adalah bahwa cara mereka berorganisasi, cara mereka berkolaborasi untuk kemudian menjadi sebuah kooperasi dengan Uh, apa bentuk baru itu yang uh, menurut saya harus diterjemahkan ke dalam sebuah uh, apa wadah digitalis uh, digitalisasi koperasi yang baru gitulah itu mas kalau hmm. so, menurut saya seperti itu saya uh, terus terang pengen uh, mendengar dari sisi Para ahli koperasi ini eh, bagaimana menikapi ya menikapi eh, fenomena yang sedang terjadi. Apakah ini bisa dikolongkan ke dalam eh, tadi bentuk koperasi itu atau ya udahlah itu adalah kolaborasi antar antar usaha saja jangan disebut koperasi. Itu yang pengen saya dengar sebenarnya dari para ahli koperasi. Maka besok kalau kita angkat eh, apa tema itu Uh, mungkin akan ada banyak insight-insight lain. Gitu Mas Koto.
0: Ya, Jadi menarik sebenarnya ketika kita bicara kooperasi hari ini, uh, saya sempat mendapat, uh, saya coba buka dulu, uh, jadi ada, ada sesuatu yang menarik menurut saya adalah ketika bicara aplikasi-aplikasi yang sekarang berkembang, dengan taruh kata nih kita sebut ada tokopedia ada Bukalapak, kemudian ada ada shopee ada yang mar marketplace marketplace yang seperti itu yang kemudian mendapatkan apresiasi apa investor dan seterusnya gojek saya saya kepikiran sebenarnya kan hal yang seperti itu adalah prinsip kooperasi yang sedang dijalankan ketika Tokonya punya sendiri, motornya punya sendiri, driver itu menjadi member dari Gojek gitu, karena artinya dia jadi member aplikasi. Tapi member-member itu kan tidak memiliki perusahaan kan gitu. Nah kalau kemudian nah, prinsip dasarnya sudah berjalan seperti itu, seperti uh, kita kita lihat Tosti uh, ini udah udah hilang gak ada cerita kan gitu, operasi supir taksi. Tapi ada juga perusahaan taksi yang kemudian menurut saya menerapkan prinsip koperasi ketika kepemilikan mobil itu orang kemudian apa, membayar dalam jumlah tertentu yang, yang istilah mereka adalah uang mukanya, kemudian nanti setiap hari diharus setor berapa, kemudian ada bagian dari setoran itu yang dialokasikan. untuk biaya pemeliharaan kemudian penggunaan izin dan seterusnya maka pada tahun keberapa mobil itu jadi milik dari si driver dan seterusnya itu mestinya prinsip kooperasi ya Om Ayu ya kira-kira ya
1: ya uh, betul sekali mas Korda menurut saya itu uh, prinsip dasar salah satu prinsip dasar kooperasi ya cuma ya itu tadi uh, apa dalam mengelola Koperasi yang baru ini atau uh, usaha yang baru ini mungkin perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar dari sebuah uh, ilmu koperasi gitu ya. Uh, namun mm -hmm. tentunya uh, harus ada pemutakhiran gitu ya. Okay. Karena kita harus, uh, mau nggak mau memang harus uh, mengikuti perkembangan zaman. Saya ambil contoh saja gini Mas Mas Koco, kalau saya lebih berpikir lebih besar lagi. Hmm. Fenomena startup yang dimulai 10 atau bahkan 15 tahun yang lalu, itu kan kemudian uh, menelorkan atau melahirkan startup-startup uh, uh, ribuan, bahkan jutaan di seluruh dunia. Gitu ya. hmm. Kalau kita ambil uh, contoh saja mungkin di Jakarta saja ya. Di Jakarta mungkin ada ribuan startup yang mungkin juga di antara startup-startup uh, tadi mempunyai uh, Uh, usaha yang sejenis uh, contohnya saja yang paling uh, fenomenal itu kan uh, salah satunya tentang fintech fintech itu kan banyak sekali ada gandeng tangan, ada uh, coinworks, ada uang apa, uang ini, uang itu itu, itu banyak sekali dan uh, mereka pada uh, prakteknya mereka uh, istilahnya bakar uang dulu ya di depan nah sebenarnya hmm. Uh, kalau misalnya tadi usaha-usaha yang sejenis tadi mau berkolaborasi, kemudian membentuk sebuah uh, kooperasi, mereka masih tetap bisa jalan dengan platformnya masing-masing. Tapi kemudian hmm. mereka bisa ber, uh, apa, bersatu secara kooperasi tadi uh, dalam mengakses pasar, kemudian dalam mengakses uh, pendonor atau uh, funding-nya. Saya kira itu akan lebih jauh lebih besar, lebih apa lebih masif dan pengelolaan masing-masing startup juga bisa diserahkan ke masing-masing marketing para startup tadi jadi persaingan tetap ada tapi kolaborasi dan kerjasama juga ada nah ini eh, apa kooperasi-kooperasi yang eh, prinsip jenis kooperasi seperti inilah yang kemudian Eh, harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip eh, kooperasi yang dulu awalnya dibuat gitu ya. Saya terus terang pengen sekali itu apa eh, melihat kosti-kosti yang baru kemudian eh, apa itu yang kooperasi-kooperasi yang besar yang dulu mas sekarang kan sudah nggak ada kabarnya nih. Dan satu hal yang menurut saya perlu di apa digaungkan uh, saat ini bahwa uh, mungkin karena apa ya uh, hilangnya koperasi-koperasi besar itu menjadi uh, menjadikan anak-anak milenial -anak skeptis terhadap prinsip-prinsip uh, koperasi itu atau mungkin perlu pembelajaran yang lebih lebih uh, apa baru atau uh, itu tadi apa pemutakhiran prinsip-prinsip gitu ya secara prinsip hmm. ada tapi pelaksanaan dari prinsip-prinsip operasinya itu, Menurut saya itu mas makoto.
0: Ya yang yang menarik juga sebenarnya adalah isu yang terakhir ini apa bukan isu lah informasi yang terakhir ini aku nggak ngerti Om Wahyu sempat mengikuti apa enggak gitu kan bukopin uh, sudah dijual atau sudah apa ada pemilik uh, dari apa uh, pemilik baru lah apa ada investor investor baru yang kemudian cukup dominan di apa di Bukopin sementara Bukopin itu kalau nggak salah kan ada di dalamnya disebut itu kan kalau kita dulu apa dulu itu masih ingat Bukopin itu kan banyak kooperasi. Bank Kooperasi Indonesia kan nggak kalau nggak salah kan nggak gitu posisinya ada apa lumayan besar itu saham dari bulog sekitar apa mungkin 25 persen kan gitu terus hari ini sudah di sudah beralih ada Bank Kokmin yang menguasai 22 persen sehingga kooperasi kooperasi bulog ini atau kooperindo ini cuma 12,4 persen ini kan artinya menyedihkan juga gitu ya nama bank yang basisnya koperasi ternyata pemiliknya juga bukan koperasi padahal kalau dari data pemerintah ada 120 ada 123 ribu koperasi di seluruh indonesia itu yang uh, di daftar sebagai koperasi yang aktif. Ya kan? Kemudian ada unit yang apa sudah mendapatkan nomor induk koperasi itu sampai 35.000. Bisa membayangkan kalau yang 35.000 yang apa dapat nomor induk koperasi ini kan pasti koperasi-koperasi yang gede gitu Kalau kemudian mereka bareng-bareng meng apa mengambil sahamnya Bukopin itu kan bukan sesuatu yang sulit. Jadi menyedihkan kooperasi kita hari ini. Gitu kira-kira, Om Bayu.
1: Ya, uh, kalau menurut pandangan saya dari uh, kasus Bukopin, saya nggak tahu jelasnya seperti apa karena itu masih diinvestigasi sa juga.
0: Sa saya sambil sambil pengen nunggu ama statementnya Mas Mukawam ini, apa ahli, pakar kooperasi juga dan kemudian paham ekonomi makro gitu kan, paham politik juga gitu kan. cerita tentang Bukopin kan menarik ini. Ayo ya. Mas Bayu sambil nunggu Mas Mukom.
1: Ya kalau menurut uh, saya uh, apa kejadian di Bukopin itu kan pelanggaran dari pelanggaran biasa terhadap sebuah uh, apa korporasi gitu ya. Uh, hmm. Saya tidak tahu apa uh, kejadian persisnya, tapi dari hmm. rumor sana sini kan memang ada pelanggaran dalam Uh, apa bidang apa itu penggantian kartu kredit atau apa pertamanya gitu ya tapi saya nggak nggak akan uh, masuk ke situ uh, saya akan hmm. coba uh, apa menanggapi masalah uh, bukopin itu ya itu tadi mas uh, menurut saya karena prinsip-prinsip dasar koperasi itu banyak kemudian berubah nah perubahan inilah yang menurut saya harus masih dalam koridor eh, prinsip awal dari sebuah korporasi, bagaimana membentuk koperasi, bagaimana menjalankan koperasi dan mengelola koperasi. Itu yang eh, memang harus di apa ya, di dimu, dimutakhirkan se, eh, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti hmm. perkembangan pasar, mengikuti perkembangan eh, apa pelaku nah ini yang eh, kita kan generasi tahun sekian sampai eh, generasi yang milenial ini eh, kan harus ada perubahan <klihat> eh, itu perubahan-perubahan itu yang saya kira eh, belum ada menurut saya ya menurut saya belum ada itu sih mas Kocok.
0: pemukul Arti, masih frame-frame yang belum digital gitu ya cara berpikirnya ya Jadi kalau, uh, eh?
1: kalau kalau digitalisasi itu kan eh, menurut saya hanyalah sebuah tools gitu ya. Hanya tools hmm. ada eh, tapi le lebih eh, dalam pengelolaannya, dalam ini mungkin yang harus dimutakhirkan di situ. Kalau harus digital atau apa itu hanyalah sebuah tool yang akan mengikuti koridor-koridor eh, prinsip yang tadi yang kemudian bisa dimutakhirkan tadi. Itu menurut pandangan saya. Mungkin
0: uh, Ayu, ada teman lain nih yang ada, punya. Ada yang ada yang menarik loh Om Wahyu. Saat ketika bicara tadi kalau mengutip apa yang disampaikan Om Wahyu bahwa digital itu hanya sekedar hanya sebagai tool kan gitu. Digital itu hanya sebagai tool tetapi saya juga sempat mendapatkan informasi bahwa kalau digital ini hanya sebagai tool mestinya kan pemangku kebijakan koperasi akan memanfaatkan tool ini se sebaik-baiknya nah, untuk nah, apa, pengembangan kita. koperasi. Betul nggak? Nah, nah, yang yang menarik adalah saya sempat mendengar kabar bahwa ada teman-teman yang masuk dalam wilayah apa pengambil kebijakan tentang koperasi ini agak keberatan dengan koperasi digital. Kira-kira apa ya, Mas, Pak, apa kira-kira menurut pandangan Om Bayu yang melihat digital sebagai tool itu, kalau ada yang kemudian keberatan dengan tool itu, what happened gitu ya? Nah itu, eh, itu kan generation gap, Mas. Ada gap
1: ah, di generasi. Iya, Cara iya. berpikir, Mas. Jadi eh, saya yakin, saya yakin bahwa eh, ini Mas, apa, eh, generasi zaman kita aja, kalau eh, mungkin kalau saya baru... sehari dua hari ber, apa istilahnya uh, bergabung dengan para milenial ini akan bingung ini sebenarnya anak ini maunya apa gitu kan anak-anak ini kecil ini maunya apa taunya mereka apa sih gitu kan kok sudah bisa begini begitu tapi kalau kita dalamin sebenarnya apa yang mereka lakukan itu hasil dari pembelajaran generasi generasi sebelumnya. Mereka hmm. berusaha memperbaiki, berusaha mem, uh, apa, memutakhirkan sesuatu gitu kan, dan mempermudah uh, pada intinya gitu kan, mempermudah, mempersingkat, memotong distribusi, dan lain-lain gitu kan. Jadi, uh, kalau ada uh, generasi yang masih uh, apa uh, keberatan dalam hal uh, digitalisasi, menurut saya mungkin belum belum mendalami belum mendalami apa itu digital dan uh, maknanya apa gitu kan fungsinya apa hmm. tapi kalau kemudian sudah kemudian sudah apa uh, mulai ya mulai uh, bersinggungan dengan digital saya kira hidup itu akan uh, lebih mudah uh, kita tidak Enggak. pernah membayangkan
2: uh,
1: waktu kita mungkin SMP, SMA gitu ya, tidak pernah akan membayangkan bahwa dengan uh, sebuah gadget yang ada di tangan kita bisa mendatangkan makanan yang jaraknya ribuan kilometer dari tempat kita. Itu satu yeah. kan dia. Ya. Yang kedua, saya pernah, uh, saya uh, mengalami satu stage yang benar-benar uh, sampai sekarang tidak pernah uh, terlup terlupakan. Ketika saya membawa uh, Telepon seluler pertama kali pulang hmm. ke rumah dan minta tolong dibukakan. Karena bel e, pagar itu mati. Jadi hmm. saya telepon ke rumah dari depan rumah. Saya bilang bahwa saya ada di depan rumah. E, tidak ada satu orang pun saat itu e, yang percaya bahwa saya ada di depan rumah. Karena mana hmm. mungkin e, apa orang bisa telepon dari de, depan rumah gitu kan. Karena waktu itu masih e, dalam bentuk kabel. Nah. <tuh> Inilah mas, hal-hal e, kecil seperti ini yang e, berlangsung terlalu cepat, yang mungkin teman-teman yang tadi yang e, belum bisa memaknai digital tadi, kemudian e, tidak setuju dengan apa itu e, di, digitalisasi itu dijadikan sebagai e, tools. Saya kira gitu mas, mas Koco.
0: Ini ada masih mas. ya masih masih apa masih uh, generasi kolonial kali ya harus didatangi minta tanda tangan orangnya datang ngabur nundu nundu gitu ya <laughs> jadi jadi ketika ketika ke ke apa ke agenda yang sudah milenial kayak gini uh, jadi merasa bahwa orang punya otoritas tapi kurang terhormat mungkin kayak gitu juga ya. <laughs> udah udah gabung mas mas Aji Martono mas mas Aji uh, kalau sudah bisa ikut nimbrung uh, terima kasih sekali kita lagi ngobrolin tentang apa uh, ngerumping-nerumping tentang kooperasi kita rencana tanggal 12 membuat acara uh, sehari bicara kooperasi uh, di TV Desa mas Aji mungkin ada pandangan-pandangan tentang kooperasi hari ini dan mungkin juga Bank Umum Koperasi Indonesia akhirnya tidak juga dimiliki oleh koperasi. <laughs> ini 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 menarik juga ini ama yang terbaru. Maka sih ah, diberikan pencerahannya.
2: <tuh> Mas Mas Paco, ini uh, cukup cukup bagus ya. Sosok, uh, ada ending nanti tanggal 12 memang kita hari koperasi. Sebelumnya saya minta maaf karena terlambat lagi saya ikuti. Uh, materi ini karena mm, saya persiapan untuk taping di TPRI sehubungan dengan hari kooperasi uh, okay. dengan uh, apa Dekopin untuk perayaan hmm. uh, nanti jam 2 itu udah harus taping di TPRI. Nah dengan kalau kita melihat, melihat di... memang uh, hal ini memang menjadi satu uh, fenomena yang menarik ya di mana yeah. kooperasi saat ini sedang dirudung juga seperti halnya industri keuangan yang lainnya walaupun uh, sisi koperasi ini di luar daripada uh, sektor keuangan 7 LJK itu tidak termasuk koperasi koperasi masuknya benar-benar di uh, ada departemennya sendiri departemen uh, koperasi dan UMKM jadi tidak hmm. uh, merujuk ke departemen keuangan namun uh, apa yang terjadi saat ini ini yang 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 sangat mencemaskan kita juga setelah uh, koperasi dibuat sedemikian rupa uh, untuk melakukan transaksi atau meng, mengumpulkan dana-dana masyarakat atau dana pihak ketiga dan digunakan uh, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip uh, koperasi itu sendiri yang sudah terjadi saat ini seperti uh, koperasi Hanson yang kita nggak tahu akhirnya dananya gimana terus yang yang dulu mungkin koperasi Langit dulu dan sekarang koperasi Indo, uh, Indo surya ini yang menjadi keprihatinan kita bersama tapi satu sisi uh, banyak koperasi-koperasi juga yang memang terdaftar dan melakukan aktivitas perkoperasian di Indonesia ini yang sesuai dengan Kaidah dan mekanisme dari kooperasi itu sendiri. Seperti halnya yang di Tangerang, asetnya itu sangat luar biasa, hingga di atas 5 triliun, termasuk yang di Jawa Timur, itu hampir 13 triliun, dan banyak. Belum lagi bagaimana Iko Pondok terus memberikan literasi perkooperasian ke kooperasi-kooperasi Pondok Pesantren. sehingga bagaimana akhirnya koperasi ini juga benar-benar bisa menjadi satu salah satu sokoguru perekonomian. Nah, di melihat e, fenomena ini semua, mungkin kita melihat dulu di orde baru, e, memang dengan susah payah melalui bulog badan usaha milik e, logistik yang sudah diceritakan Mas Surya Poco membuat yang namanya bank umum koperasi dan kepemilikannya ini adalah ada input. E, dan lain sebagainya masuk di dalam ke, apa pemegang saham, tapi kenyataannya setelah akhirnya uh, Bukopin ini menjadi bukan bank khusus kooperasi tepat menjadi bank komersial dan akhirnya melakukan uh, TBK ini yang terjadi apa setelah mengalami beberapa bank mengalami liquidit, uh, kesulitan likuiditas sehingga uh, ada investor asing yang masuk dalam hal ini Kokbin Korea yaitu salah satu bank terbesar di uh, Korea. yang membeli atau mengambil saham-saham uh, dari Bukopin. Nah, saat ini memang sedang, sedang, sedang berjalan dan BN, uh, BRI Bank Rakyat Indonesia maupun BNI saat ini menjadi as asistensi untuk uh, penyegeraan uh, apa untuk uh, apa uh, ini Bukopin, penyegeraan uh, takeovernya Bukopin. Ini yang akhirnya baru akhirnya sekarang orang banyak teriak bagaimana rasa nasionalisme itu timbul dari uh, sisi kooperasi dan lain sebagainya. Tapi tadi pertanyaan yang menarik dari Mas Wahyu, kira-kira bagaimana sih kalau bukopin ini udah nggak ada ya sekarang kita udah karena ini kepemilikan dan itu salah satu daripada definisi saham adalah investasi investasi jangka panjang dan uh, resiko daripada uh, satu perusahaan terbuka apabila ada yang melakukan take over. dengan melakukan pembelian saham melalui penerbitan efek terlebih dahulu, atau right issue, ini bisa menambah ke, uh, jumlah kepemilikan, sehingga saham-saham retail yang dimiliki kooperasi ini akan terdilusi dengan sendirinya. Apa yang harus dilakukan? Apakah uh, pihak kooperasi-kooperasi di Indonesia dalam hal ini, di juga tidak bisa membuat atau membeli bank itu semua? Sebenarnya bisa. Sebenarnya hmm. bisa, tapi satu sisi, yang sudah terjadi ya biarin tapi kita harus buat main eh uh, mindset atau mainstream baru uh, apa garis-garis uh, besar haluan perkooperasian di industri perbankan. Karena hmm. biar bagaimana simbiosis mutualisme antara perbankan dan koperasi ini harus nyambung. Apa yang terjadi di Kospin Jasa yang sebelumnya hanya ada di Pekalongan dan sekarang menjadi 100 besar uh, koperasi terbesar di dunia untuk uh, simpan pinjam. Ini ini yang 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 juga harus bersinergi dengan pihak perbankan karena dana pihak ketiga yang ditaruh di koperasi tersebut tetap harus dikelola uh, dan ditaruh uh, dananya tersebut di pihak perbankan. Ini yang 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 jadi sangat-sangat mungkin apabila uh, koperasi yang ada di Indonesia bersinergi semua meli, me, uh, melalui Dekopin PP Pimpinan Paripurna Dekopin maupun Dekopin Wil uh, di wilayah ini mau bersinergi untuk memajukan kooperasi Indonesia, sangat-sangat mungkin bahwa kita juga akan benar-benar bisa memiliki bank kembali eh, yang benar-benar murni keperuntukannya adalah untuk memajukan industri perkooperasian di Indonesia. Itu yang dinendam satu sisi. Ar,
0: ar, artinya, artinya lebih dominan pada goodwill ya, Mas, ya?
2: Ya, betul.
0: Goodwill para-para shareholder, dari uh, gerakan kooperasi itu sendiri untuk kemudian bagaimana apa memposisikan kooperasi dalam apa percaturan bisnis gitu kan kira-kira
2: ya betul K dalam diskusi-diskusi kita juga pembahasan ini ya karena miris pembahasannya sehingga akhirnya juga lari bagaimana uh, kita sebagai insan-insan kooperasi pada akhirnya juga bisa memiliki yang namanya uh, bank sendiri itu yang, yang dinin hmm. karena Uh, terlalu rumit juga saat ini industri uh, keuangan di Indonesia memang sedang dirudung satu masalah dan sambung-menyambung ditambah dengan Covid-19 ini ini yang 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 menjadi PR besar gitu termasuk hmm. mengenai digitalisasi uh, perkooperasian bagaimana dan ininya ini juga kan benang merahnya harus juga harus diselaraskan jangan sampai akhirnya uh, gadget yang ada untuk ya. memudahkan orang berkooperasi, malahan akhirnya menjadi satu blunder. ini. Kar okay. Karena kalau masih kecil, nggak terasa, tapi pas udah besar, itu yang biasanya uh, menjadikan blunder. Kejadian-kejadian, kooperasi Langit Biru, waktu kecil sih aman-aman saja, tapi setelah besar, ya blunder. Kooperasi yang uh, 2-3 tahun yang lalu, yang ada di Depok, juga... Demikian, waktu kecil orang nyaman-nyaman aja, sehingga akhirnya kayak multi-level marketing yang awal-awal lah yang diuntungkan. Tapi akhirnya setelah membesar e kepengurusan kooperasi itu bubar dengan sendirinya, dan akhirnya lonjak membawa nasabah-nasabah na kooperasi. Dan perlu diingat, nasabah-nasabah yang, di yang terkena di sini adalah rakyat. Itu yang, yang diingatkan. Karena kooperasi keperuntukannya itu memang untuk e middle low. Untuk rakyat bawah, bagaimana tadinya berusaha Koperasi ini prosesnya adalah dari oleh dan untuk kita semua sehingga pola pengelolaan koperasi inilah yang harus bagaimana bisa disejajarkan. walaupun sekarang udah era digitalisasi tetap saya bilang saya 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 dalam rapat-rapat Dekopin juga minta bahwa literasi koperasi tetap harus uh, terus digelorakan pembelajaran uh, perkoperasian di tingkat sekolah. mungkin sejak sekolah dasar bukan sekolah di tingkat sekolah SMA ekop itu ekonomi koperasi tapi udah mungkin dari sejak sekolah dasar jadi sejak dini mereka udah dikasih tahu bahwa kan, bahwa e koperasi itu adalah salah satu sokol sokoguru perekonomian suatu negara karena kita melihat e yang bisa menyelamatkan itu sebenarnya adalah UMKM tapi pas masa covid saat ini beda dengan 98 2008 masa krisis. Kalau yang saat ini nah ini para-para rata-rata adalah anggota koperasi dan mereka terasa dampaknya. Kalau koperasi tidak bisa berperan bahkan akhirnya dananya di dipakai untuk e, sesuatu yang bukan sesuai dengan tujuan dari perkoperasian itu sendiri ya kemungkinan keambrukan dari ekonomi itu sendiri bisa bisa lebih cepat. Nah, ini yang harus dicegah kita harus sama-sama sebagai insan koperasi untuk membangun kembali, menata kembali perkooperasian di Indonesia.
0: Mas Haji, uh, yeah. tadi Mas Haji sempat menyampaikan ada rencana agenda untuk apa uh, dikupin. Kemudian cerita tentang bagaimana kooperasi-kooperasi yang kemudian uh, anggotanya menjadi korban. Langit Biru, kah, apakah yang tadi disebutkan dan seterusnya. Padahal menurut uh, um, enggak pakai padahal nih. Menurut saya, peran Dekopin kan salah satunya itu, peran Dekopin sebagai wadah organisasi gerakan koperasi, salah satunya kan ketika ada koperasi yang mungkin code uncode ada potensi bermasalah atau ada sesuatu yang kayaknya ini akan ada ada potensi untuk apa? untuk apa masyarakat terkena dampak. menjadi anggota, tergiur dengan janji-janji bunga yang tinggi, dan seterusnya. Yang dalam tangga petik itu sesuatu yang tidak rasional, dulu pernah juga ada yang apa, untuk pengemukan sapi, atau apa, dan seterusnya. Ketika kemudian itu terdeteksi dari media, dan seterusnya, DKopin mestinya lebih proaktif untuk kemudian apa melakukan evaluasi atau melakukan pembinaan atau setidaknya memastikan bahwa oke okay, ini recommended oh ini Anda harus hati-hati dan seterusnya. Apakah ya. sebenarnya DKopin kita ini, Mas?
2: Ya benar ya. Cuma satu sisi, Mas Kocok. Ya. Uh, posisi DKopin ini hanya menjadikan satu wadah bagi seluruh uh, koperasi-koperasi yang ada di uh, Indonesia melalui uh, satu bagian organisasi. Sebenarnya kalau misalnya dan wadah ini menempatkan orang-orang atau insan-insan koperasi Indonesia, sebenarnya memang akhirnya bisa menjadi membentuk satu produk de, regulasi dan kebijakan-kebijakan apabila ada koperasi-koperasi yang mulai nakal. Tapi yang perlu diingat, Mas Koco, kejadian-kejadian ini biasanya mereka itu bukan anggota. Jadi akhirnya deteksinya. Nah, ini yang yang, yang harus diinikan bagaimana. perizinan, uh, kooperasi, dan lain sebagainya, Tapi
0: terutama kan, apabila mas yang... Mas, sorry, potong, mas, mas, haji. Ah. mas Haji, sorry, aku potong, Mas Haji. Mas Haji, aku potong. Mereka bukan anggota. Oke, okay, mereka bukan anggota di Kopin, tetapi bahwa di Kopin sebagai satu-satunya wadah gerakan kooperasi. Se seingat saya masih satu-satunya wadah ya. Satu-satunya wadah gerakan kooperasi ketika kemudian mendeteksi seperti apa, uh, mendeteksi ada potensi-potensi seperti itu kan, punya hak juga untuk kemudian apa melakukan komunikasilah minimalnya untuk kemudian aku pengen penjelasan nih koperasi kamu menawarkan yang kayak gini logiknya dari mana dan seterusnya
2: ya. bisa enggak? Ya. Harus harus harusnya memang demikian dan hmm. itu yang yang memang di, sedang diupayakan agar Dekopin mempunyai hak prerogatif untuk itu. Biar bagaimana kalau misalnya segala sesuatu sudah diserahkan kepada ahlinya, itu yang paling tepat. Tapi kalau misalnya ini saat ini kan kebingungannya, mereka lari, misalnya ada kebobolan dan lain sebagainya, larinya ke otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan, OJK dalam hal ini bilang, ini bukan ranah kami. Jadi akhirnya yang kena ini yang bawah. Nah, mereka mau lari ke Dekopin, mungkin kita bilang, waduh, Uh, kita harus isir dulu apa dan bagaimana. Nah ini uh, semuanya ini harus dibuat serapih mungkin by sistem. Balik lagi by sistem. Kalau misalnya memang semuanya sudah terdata, semuanya sudah bisa diakomodatif, uh, Dekopin membuat, uh, akan membuatkan sistemnya untuk bagaimana mendeteksi uh, koperasi-koperasi menjalankan sesuai dengan prinsip perkoperasian itu sendiri. tapi kalau yang uh, saat ini yang yang nggak kan yang akhirnya nakal-nakal yang koperasi dibuat memang sebagai underlying untuk menjalankan suatu bisnis lain di luar koperasi gitu itu yang oh. dinisikan di sebenarnya koperasi sebenarnya
0: koperasi sebagai penggalang dana kemudian bisnisnya di luar koperasi
2: betul Mas Koco oh. itu yang 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 terjadi yang uh, kebanyakan sehingga uh, ini yang yang harus disikapi bukan buka, bukan pas sudah pecah tapi bagaimana waktu pengelolaan ini dilakukan misalnya uh, fit and proper test. Saat ini kita juga udah udah ada LSP perkooperasian sehingga bagaimana mereka juga harus tersertifikasi uh, untuk menjadi pengurus daripada ko kooperasi. Ini yang menarik dan oh. ini memang nggak 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 bukan bukan waktu cepat tapi kita harus menghimpun seluruh komponen yang ada dari sisi departemen uh, Koopera apa kooperasi dan UMKM, dinas kooperasi dan lain sebagainya ini harus guyup. bisa menyelaraskan yang pasti literasi koperasi ini harus terus digelorakan dan harus uh, sampai ke uh, rakyat dalam hal ini adalah anggota-anggota koperasi itu sendiri karena koperasi kita tahu sendiri koperasi itu kan bukan pemilik satu orang dua orang tapi anggota yang uh, pemilik dari koperasi itu sendiri, mas Bajo.
0: Art -art artinya artinya uh, pola yang terjadi dengan langit biru dengan beberapa koperasi yang kemarin ada sesuatu itu. Hampir mirip dengan kejadian ketika paket Oktober 88 mem membuat banyak orang bikin bank, tetapi ternyata bank itu hanya untuk pengalangan dana kan kemudian dikucurkan pinjaman hanya di grup mereka aja gitu ya mas ya? Kira-kira ya mas?
2: Ya itu itu ya sehingga uh, ada batas minimum juga yang harus dilakukan bagaimana uh, para pemegang saham dalam suatu PT apa, atau apalagi apa, apa di industri keuangan. Tapi karena ketatnya mungkin akhirnya industri keuangan mereka ya istilahnya Mas Kocok mereka udah 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 tahu ada satu sisi yang yang bisa lebih menarik juga bisa menghimpun dana pihak ketiga dalam hal ini masyarakat yaitu dalam bentuk koperasi. Ini yang peralihannya setelah kasus uh, Banyaknya bank-bank yang berdiri terus diorde baru akhirnya terkena crash, sehingga hmm. ada kucuran BLBI dan lain sebagainya itu pun akhirnya dibawa uh, lari keluar. Mereka masih berusaha bermain untuk mendapatkan dana murah dari masyarakat, dan <laughs> tidak membuat bank, tapi membuatnya koperasi. Ini yang 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 ya, benar-benar. Jadi...
0: Jadi mereka benar-benar pengusaha ya mencari uh, cara untuk
2: apapun nah. diusahakan.
0: Oke <laughs> oke okay, okay. luar luar biasa. Ma, Mas Haji, mungkin uh, terkait dengan apa yang tadi disampaikan Mas Wahyu tentang ingin juga nih belajar tentang bagaimana apa uh, milenial juga tertarik dengan koperasi bagaimana apa uh, potensi potensi anak-anak muda yang sekarang juga sudah masuk di wilayah digital mereka sudah selalu berpikir tentang bagaimana kolaborasi, bagaimana sinergi dan seterusnya. Padahal kalau kita bicara sinergi dan kolaborasi itu kan esensi dasar dari apa kita berkooperasi. Nah, cuma saya melihat atau mungkin Mas Wayu melihat atau Mas Wayu bisa langsung apa memberikan apa responnya silakan. Saya melihat ada agak posisi di mana di mana anak-anak muda sekarang cenderung apa ya risi atau jijik lihat kooperasi atau mungkin enggak tertarik lihat kooperasi apa karena kemasannya yang kurang menarik atau melihat yang jadi pengurus kooperasi udah orang tua-tua gitu apa? gimana kalau menurut Mas kalau menurut Mas Haji apa nih ah uh, treatment yang mungkin menarik coba didorong bahwa anak muda ya bangga berkooperasi
2: ya memang kalau kita ngelihat sekarang udah-udah banyak uh, apa industri koperasi ini jadi jadi satu itu satu industri yang menarik banyak uh, hmm. startup startup yang pada akhirnya juga mengalirkan uh, salah satu industrinya ini di koperasi tetap dan ini adalah tugas kita untuk tetap mengawasi jangan sampai akhirnya uh, kesalahan yang kemarin itu selalu terulang setelah besar baru jadi 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 masalah Jadi dari awal sehingga hmm. dari sisi perijinan bagaimana melakukan startup atau digitalisasi kooperasi itu juga harus uh, sesuai pelaporan dari uh, hmm. kantor apa kantor wilayah atau dinas kooperasi dari departemen uh, kooperasi dan UMKM ini harus tersinergi juga uh, ini yang juga terus kita terapkan karena uh, apa namanya kita ada beberapa contoh yang misalnya emang bisa dijadikan uh, barometer bagaimana koperasi yang sudah menjalankan dengan uh, digitalisasi ya, atau koperasi uh, secara virtual mereka bisa daftar dan lain hmm. sebagainya Nah, ini yang, yang 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 juga harus kita jaga karena kebiasaan uh, yang sudah sudah tanpa ada aturan dan lain sebagainya akhirnya setelah besar blunder jadi satu masalah dan kita hmm. selalu menyelesaikan suatu sesuatu itu setelah jadi masalah waktu belum ada masalah tenang-tenang aja. Nah, ini yang 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 harus juga dilihat sehingga Selalu jadi uh, pemakaman
0: kebakaran ya. Nah,
2: ini, nah ini yang yang jangan <laughs> tapi bagaimana uh, akhirnya kita walaupun bukan otoritas uh, pemegang hak tetapi juga bisa meng, uh, membantu jalannya uh, kegiatan dari perkoperasian di Indonesia itu sendiri. Itu yang yang poin yang utamanya sehingga uh, kaum milenial tetap uh, dianjurkan kami menganjurkan untuk segera juga berkumpul antar temennya di, di di kampus di komunitas untuk segera buat kooperasi mungkin dari ketahuan kalau kooperasi yang berbasis komunitas-komunitas seperti halnya iko pondren ya kan di pondok pesantrennya udah ada udah ada ketahuan siapa yang uh, pengurusnya nah kalau misalnya akhirnya dia membuat aplikasi sendirian juga mengumpulin KTP, KTP teman-temannya 20 orang, terus dipublish ke masyarakat, ini yang kemungkinan malahan juga. Dan akhirnya menarik, karena tetap semuanya definisi investasi. Apabila sesuatu produk menawarkan, menawarkan peak rate, ini udah pasti ada unsur-unsur penipuan. Karena namanya investasi hmm. itu pasti fluktuasi Dan kita ngelihat hmm. bahwa prinsip daripada koperasi itu tetap bagi hasil. Kalau disariahkan, mudah robah. Sehingga kluktuasi dari ini. Dan pendapatan uh, terbesar atau uh, bagi hasil tersebut diberikan juga kepada, ke, dikembalikan lagi kepada anggota yang memang misalnya kalau si pinjam yang paling gemar minjam itu akan mendapatkan hak atau pembagian yang pasti lebih besar. Karena emang uang ]nya. dia yang lebih banyak mengembalikan dana-dana yang terus diputar oleh koperasi itu sendiri. Berarti, oh, no, mas berarti baju.
0: memang... secara spesifik secara spesifik mungkin ada yang perlu agak lebih didetailkan itu ketika Pak, mendiskusikan tentang kooperasi simpan pinjam kemudian ada otoritas jasa keuangan di situ sehingga mungkin apa duduk bareng apa ngobrol santai antara teman-teman kooperasi dengan apa kementerian kooperasi mungkin ya da, kemudian di Kopin dan juga OJK ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya mas ya.
2: Uh, perlu digarisbawahi OJK dalam hal ini bukan di uh, ranahnya OJK hanya mengurusi 7 LJK tidak termasuk kooperasi hmm. ini yang yang jadi masalah gitu tapi uh, banyak ini instrumen... tidak
0: termasuk tapi, tapi siman kooperasi siman pinjam siman pinjam tidak dalam apa pengawasan OJK
2: tidak nggak gitu banknya ya pengawasan OJK oh, karena kan dana pihak ketiganya ada di banknya tapi kalau kooperasinya di luar. Nah ini yang 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 memang jadi satu singgungan tersendiri, gitu. Kalau misalnya eh, apa namanya sisi pengawasannya juga bisa diserahkan kepada otoritas jasa keuangan, mungkin akan lebih mudah eh, pengawasannya. Tapi karena ini di luar daripada otoritas jasa keuangan, siur benar-benar koperasi ini mengolah secara mandiri dalam hal ini di lingkup departemen eh, koperasi dan UMKM, sehingga Uh, fungsi daripada o OJK ini ke jadi nggak nggak nyampe ke koperasi sehingga banyak masyarakat Art misalnya menggantungkannya. Hmm?
0: Artinya artinya kemudian uh, perlu ada lembaga khusus yang apa mengawasi uh, koperasi simpan pinjam atau sebenarnya di Koperasi atau Kementerian Koperasi sudah memiliki lembaga itu mas?
2: Ya itu yang yang, yang memang kita sedang terus kita diskusikan, ya kan? Tinggal action-nya aja untuk bagaimana, karena kan saat ini juga Dekopin deko deko ini kan ke pengurusan ke pengurus, eh, PP uh, Dekopin, pengurus Paripurna Dekopin, kan pengurusannya baru. Baru pengurus, baru dilantik, eh, pas, tapi langsung nge
0: aku sayup-sayup sampai uh, di telinga katanya pengurus Dekopin ada dua, bener apa
2: ini? Hehehe. Ya, 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 ya. Mbak yang satu nah, memang. Ini,
0: ini, kalau 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 kemudian kita berharap pada satu institusi yang kemudian institusinya dengan apa angkut sedang ada apa sedang ada diskusi di internal gitu kan ya harap harap cemas juga dong mas. Haha, <s Benjamin dogs> <gurau> sorry sorry ini. Tidak apa-apa, apa-apa. Tapi kalau untuk dualisme
2: kepemimpinan, Mas Kocok, ya. untuk dualisme ke ya. kepemimpinan antara Dekopin Persius Makassar dalam hal ini apa apa dek Dekopin yang versusnya Pak N.H. Nurdin Halib dan Mbak Yul yang satu itu, ini ya. bukan ranah saya juga untuk memaparkan gimana ininya yang pasti. Ya, ya. Uh, saat ini memang yang sedang berjalan kita adalah PPD KOPIN yang di bawah kepemimpinan dari Pak Nurdin Halim. Hmm, okay, okay. Itu dengan sekjennya Pak uh, Pak Levy.
0: Artinya artinya gini, aku uh, saya saya mencoba me, ingin melihat bahwa ketika kemudian kita berharap apa uh, kemajuan atau melejitnya perkooperasian Indonesia, maka suka tidak suka kita tidak hanya Ber, tidak hanya berbicara tentang stakeholder-nya tapi lebih utama adalah shareholder-nya siapa yang punya apa peran atau punya saham untuk bagaimana memajukan koperasi salah satunya adalah uh, teman-teman di gerakan koperasi yang kemudian antara lainnya adalah yang kemudian dalam satu wadah dikopinin kan gitu mah uh, saya sih lebih melihatnya itu oke kita masih boleh berharap atau enggak nanti tanggal 12 saya berharap Mas Aji juga bisa ikut apa berbicara, karena memang kita dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, kita akan mendiskusikan itu, dan insyaallah jam 1 sampai jam 3 itu nanti teman-teman dari Infinite 88 akan punya uh, satu event webinar khusus yang kita akan apa, live juga di TV Desa, itu kebetulan ada juga Pak Menteri Koperasi, uh, informasinya pagi ini tadi sudah konfirm akan ikut berbicara di situ. By the way, uh, mungkin karena ini juga ada apa teman milenial juga Lara selamat datang di Ekodu apa dari Ekodu. Kemudian ada Mbak Sulasti ini dari Wonogiri, Ini uh, penggiat Badan Usaha Milik Desa. Ma uh, Fitcon ini saya kurang tahu wis ya, siapa ini tapi tadi Mas Wahyu sudah maya, Lara, sudah berbicara ada Mas Mukham juga yang apa ada di apa Zoom meeting ini tapi belum belum melihat di video atau di mic-nya. Mas Wayu, Ma, uh, kita masih ada waktu, sekitar 7 menit, kalau ada yang ingin ditanyakan ke Mas Haji. Mas Haji ini pakar di urusan uh, bursa dan seterusnya. Saya kebayang kalau mungkin bisa membuat satu kooperasi yang uh, berkumpulnya di situ adalah Orang-orang yang memang bermain di bursa apa di bursa, umpamanya kooperasi pemain bursa, sehingga uh, pada saatnya bisa kemudian ada satu bank yang bisa di apa, diambil atau dikuasai melalui bursa atau melalui right issue dari teman-teman apa kooperasi ini kayaknya mimpi yang aneh juga gitu kan, Mas Bayu ya, silakan. Terus, makasih
1: uh, ya Mas Kadek Mas Aji. Uh, ya. Saya pengen menggarisbawahi tadi, Mas, mengenai uh, wadah atau organisasi dari para pengurus yang uh, ngurusin Koperasi Indonesia nih, apa, di COVID-19. Uh, kalau <coughs> menurut saya segala macam tarut-marut di uh, apa, organisasi ini kadang itu tadi, Mas, yang membuat uh, sikap para anak-anak muda ini kemudian menjadi skeptis terhadap eh, apa sih itu eh, apa eh, koperasi gitu kan kita sudah melakukan prinsip-prinsip dasar eh, koperasi dalam eh, menjalankan usaha tapi eh, yang mau ngatur saya gitu kan kalau saya kemudian membentuk koperasi eh, kok ya eh, apa malah eh, bertarung sendiri gitu kan itulah yang kadang-kadang menjadi Eh, apa problematiknya anak-anak muda menurut saya. Nah, eh, apa yang mau saya sampaikan, Mas Aji, sebenarnya tadi mas kolaborasi ke eh, beberapa startup antar eh, atau dua atau tiga atau beberapa startup kemudian eh, me, apa istilahnya menjalankan prinsip tadi eh, bagi hasil itu sudah kita jalankan. Cuman ya eh, belum membentuk sebuah wadahnya gitu kan. Nah, inilah yang menurut saya tugas dari eh, sebuah organisasi yang membawai kooperasi-kooperasi. Eh, Dan saya kira eh, banyak sekali, mas. Kalau misalnya eh, apa ada pendidikan atau pengetahuan dasarnya yang bisa disampaikan kepada para milenial ini. Karena pada dasarnya kan memang si milenial-milenial ini kan juga butuh untuk akses dana bersama-sama, kemudian akses pasar bersama-sama. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa uh, generasi kita, mungkin ya itu tadi, koperasi itu. Uh, saya ingin ada sedikit, uh, apa ya, statement dari Mas Aji pencerahan, bagaimana pencerahan. sih ya pencerahan lah ya pencerahan bagaimana ya. sih sebaiknya para milenial ini untuk memulai sebuah uh, kooperasi karena ya sebenarnya prinsip-prinsipnya sudah dilakukan tapi ya itu tadi belum dalam sebuah wadah kooperasi gitu. Ntar Mas.
2: Aji. Ya zun zun zun. Ini Mas Wahyu sangat-sangat luar biasa. Saya bingung. Dia bentuk kegiatan mirip koperasi tapi belum belum menjadi koperasi. Ngono ya mas? Yeah. Nah, ya dan ini diaplikasikan di dalam startup. Nah ini yang yang juga salah satunya uh, bagaimana akhirnya jangan sampai salah kaprah. Maksudnya salah kaprah ini banyak hal uh, bikin lembaga dan lain sebagainya. Akhirnya dia melakukan praktek bank di dalam bank yaitu mengelola sama halnya mengelola dana pihak ketiga. Ini yang, yang yang pada akhirnya kena benturan uh, peraturan atau apa undang-undang perbankan. Yang kedua dia menginvestasikan dana pihak ketiga ini juga kena lagi benturan benturan undang-undang uh, daripada manajer investasi. Yang ketiga dari prinsip perkoperasian gitu. Nah ini juga uh, seharusnya mungkin sebelum di, uh, di ini, dibentuk juga badan usahanya badan usaha perkooperasinya itu yang yang juga harus dibentuk. Uh, aplikasinya tapi di sini basisnya adalah aplikasi atau uh, virtual. Ini yang menarik dan ini memang banyak beberapa anak muda yang sudah men up dan uh, apa mulai uh, menjalankan industri ininya. Kalau di uh, apa namanya di yang baru kemarin ada launching Inkala kalau nggak salah ya di daerah uh, mana gitu. Itu juga basisnya adalah aplikasi. Tapi untuk uh, bisnisnya benar-benar aplikasi tersebut adalah koperasi itu yang yang mungkin para milenial juga bisa membaca literasi literasi yang ada walaupun itu sebenarnya adalah tugas kami ya kan untuk ini dan saya bukan atas nama Dekopin atau bukan ini tapi atas nama Aji Martono emang mengajak bagaimana akhirnya generasi muda atau milenial juga untuk terjun ke industri ini karena satu-satunya yang yang bisa menyelamatkan uh, industri atau uh, sektor keuangan selain daripada industri ke, keuangannya itu sendiri adalah koperasi. Koperasi karena kan kepemilikannya kemi udah udah jelas. Ya, syarat pendirian koperasi harus ada 20 KTP disampaikan ke Dinas Koperasi sampai keluar izinnya semuanya ada langsung di, bisa diaplikasikan melalui koperasi uh, berbasis internet atau koperasi berbasis online. Tapi ada kepengurusan yang 20 orangnya ini dan selalu membuat laporan-laporan yang memang disyaratkan dal dalam berdirinya sebuah koperasi. Ngono Mas. Jadi kami saya pribadi sangat-sangat mensupport untuk para milenial ya. Eko di sini kapan-kapan saya juga mau lah ngobrol-ngobrol lebih banyak karena saya juga baru lagi eh, berhubungan dengan eh, apa namanya? satu koperasi melinea juga yang dibentuk dan itu online tapi basisnya masjid gitu uh, saya buat uh, kop majas koperasi majas berada di uh, depan stasiun kereta api eh uh, Bandung itu dan sekarang udah mulai dan itu bentuk dia udah 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 punya izin koperasi dan lain sebagainya sekarang sedang kerjasama dengan pemda dengan masyarakat atau pasar-pasar yang ada di sekitaran Bandung Ini juga jadi menarik dan uh, pangsa pasarnya yang pasti ada karena dengan adanya COVID ini semua orang dipaksa melek teknologi sampai anak sekolah uh, belajar aja jarak jauh tadinya ibunya nggak bisa pakai HP sekarang udah jadi uh, ibunya yang belajar kan belajar pakai HP ya. akhirnya selesai anaknya sekolah ibunya yang yang ini nah ini yang juga jadi sasaran para milenial dia. Bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan industri daripada kooperasi itu sendiri. Mana Mas uh, Wahyu? Oke. Okay.
0: Oke, okay, Mas Wahyu, Mas Haji, luar biasa ini ngerumpi kooperasi uh, hari ini. nggak terasa jam 10 saya buka, jam 11.00 saya tutup. Ini sudah 11.00, jadi luar biasa. Terima kasih Mas Aji terima kasih Mas Wahyu, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Zoom Meeting maupun yang sudah mengikuti melalui channel YouTube atau melalui televisi uh, satelit yang kita punya ada di Nusantara 1 dan di Merah Putih. Uh, Kerabat Desa luar biasa, uh, amanat undang-undang dasar uh, pasal 33, salah satunya menyampaikan tentang usaha bersama dan itu diterusupakan sebagai kooperasi. Ke desa, karena kita bicara desa, maka saya ingat, Apa, saya mencoba mengingatkan kembali, kalau bicara koperasi kita pasti ingat Bung Hatta, kalau bicara Bung Hatta maka ada salah satu statement dari Bung Hatta menyampaikan apabila kita hanya menyalakan obor di Jakarta, itu tidak akan membuat apa uh, Indonesia bersinar, tetapi kalau kita menyalakan obor di desa-desa di seluruh Indonesia, maka Indonesia akan bersinar. Jadi mungkin kita harus kembali berpikir bagaimana kita menyalakan lilin-lilin di desa-desa di seluruh Indonesia dengan cara berkooperasi sesuai dengan amanat undang-undang dasar kita 1945 sampai di sini pertemuan kita di Kipo Desa dan kita akan ketemu Kipo Desa tiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai 11 salam bahagia kerabat desa Indonesia terima kasih